0: Ciencia e innovación
1: 6 y 10 minutos de la tarde hablamos de ciencia, de innovación y no podíamos hacerlo de otra manera si no fuera con nuestros colaboradores de Omotica Da Vinci en concreto hoy en el estudio José Miguel Rubio Chemi, ¿qué tal? Muy buenas tardes Chemi
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Has venido súper rápido. Me lo he encontrado en la puerta y no me he conocido, Cristina. Pues un poco, un poco acelerado. Venía a una velocidad. Un poco acelerado, sí. Porque la radio, el tiempo apremia, ¿eh? ¿verdad? Sí, pero sí, pero puntual, como siempre. ¿eh? Eso sí. Sí, sí.
1: Vamos a hablar hoy de muchas cosas, como siempre, de Domótica da Vinci, de ciencia e innovación, pero como siempre también hay algo que decir que nos sorprende, con temas muy interesantes. Hoy, ¿cuál va a ser esa sorpresa?
2: Bueno, pues eh, viendo cómo, cuando preparamos las secciones, pues eh, para el programa resulta sencillo encontrar temas para hablar de innovación, de tecnología, pero con respecto a ciencia parece que nos cuesta un poquillo más, ¿no? Eh, recuerdo que hemos hablado de, de astronomía, hablamos del Año Internacional de la Astronomía, del Galileo Escopio, hablamos también con Santiago F Folguera, si os acordáis, de física y del sí. CERN, en fin, algunas cosas, pero, bueno, nos cuesta, ¿no? Entonces, así que hoy queríamos retomar el, el tema un poco de, de ciencia, que también hablamos con Gabriel Ledo, el psicólogo, ¿no?, de, de la historia de la ciencia, de la psicología de la ciencia, porque hay cosas que interesan y cosas que no. Y aunque todo esto pueda parecer un poco aburrido, pues el invitado de hoy es de esas personas que hacen de, de estas cosas, de la divulgación científica, de la comunicación, pues algo que empiezas a leer o a escuchar y en realidad no puedes parar.
1: Okay. Una manera de divulgar eh, de forma entretenida y que la gente se acerque a la ciencia.
2: ¿no? Sí, sí, por ejemplo, eh, Patricia o Cristina, si yo os pregunto el nombre de algún divulgador científico en España, ¿os sale alguno? Punset. ¿no? Sabía que Patricia iba a decir el primero. Es que yo soy muy Eres fan muy fan de, de pulset, sí. Pues yo
1: voy a decir a Manuel Toaria, me quedó
2: la radio. Muy bien, ¿y internacional a lo mejor os sale alguno? Internacional. Bueno, eh, a Temboru, ¿no? Que le dieron no, el bueno, premio Príncipe. Claro, ¿no? de este año pasado. Sí, eso, sí. es un poco la, la bandera, ¿no? Claro. Pues, entonces, la, la reflexión va, ¿por qué no hay un David Atemporo, a lo mejor, en, en España? ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar con un divulgador científico, si Punset sería el de la televisión o Toaria sería el de la radio, pues yo creo que eh, eh, la, el invitado que tenemos hoy sería el divulgador más relevante en el ámbito de Internet. Y no lo digo yo, lo dicen los premios que recibe y la cantidad de lectores y, y oyentes que tiene. Ah, sí, ¿y quién es? ¿Quién es? Preséntanoslo, Chemi. Muy bien, pues se llama Javier... Javier Peláez y es el responsable, el, el editor de un blog y de un podcast que se llama La aldea irreductible me suena a los galos y asteris y obelis, al día irreductible. Un <risa> poco por ahí quizás, ¿no? Javier,
1: Javier, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y irreductible, ¿no? Sí. ¿Asteris y obelis tienen algo que ver o no tienen nada que ver con esta propuesta?
3: <risa> algo, algo tiene que ver, algo tiene, tiene que ver. ¿Ah, el, sí? el nick tiene ya mucho tiempo, el, el apodo tiene ya mucho tiempo y bueno, pues eh, me lo he ido quedando. Y bueno, pues para hacer un pequeño blog o una pequeña aldea, ¿no? pues eh, me venía muy bien y lo, lo utilicé
1: una pequeña aldea que es la, la ciencia la divulgación científica en el ámbito global puede ser algo así o no tiene nada que ver o podría el paralelismo
3: la, no, la aldea Reductible es eh, más o menos pues eh, simplemente el reflejo de, de lo que a mí me interesa... ...que es la cultura, la ciencia, la, la historia, ¿no? Y en esa aldea, pues es el título del, del blog, eh, pues es donde intento, bueno, pues, eh, a mi forma, a mi manera... pues eh, ...divulgar pues, eh, todos estos ámbitos que, que, como decía aquí Chemi, son tan complicados... ...y a veces eh, parece que son tan tan difíciles, ¿no?
2: Chemi. Sí, Javier, bueno, pues directamente yo creo que entramos en harina... Y bueno, yo quería preguntarte porque has, has conocido gran notoriedad y, y eres muy conocido en toda España por una iniciativa que se llamó La ciencia española no necesita tijeras, que lanzaste el pasado octubre, ¿no? cuando el gobierno español estaba preparando los presupuestos generales del Estado para este año 2010 y la ciencia pues, no salía muy bien parada, más bien pues, sufría recortes, aunque bueno, había declaraciones luego de, de los ministros y tal diciendo que no. ¿Qué nos puedes decir de esta iniciativa que lanzaste, de la iniciativa La ciencia española no necesita tijeras? ¿En qué consistió y por qué la lanzaste y qué, y qué repercusión tuvo?
3: Bueno, como como dices, no a partir de octubre, pues empezaron eh, unos rumores sobre que el Ministerio de Ciencia e Innovación de, de la ministra Carmendia pues iba a tener este año un recorte bastante considerable, como al final eh, así ha sido, no se estaba comentando en Internet, eh, había bueno, pues eh, varios blogs que estaban escribiendo sobre el tema, eh, yo mismo escribí un, un artículo sobre sobre el recorte. Pero bueno, estas reacciones yo creo que estaban apareciendo pues eh, cada una por su lado en blogs diferentes y bueno, simplemente se me ocurrió hablar en Twitter y decir, oye, pues eh, todos estos artículos que estamos haciendo ¿por qué no los hacemos todos juntos, no? Creo que, que sonará más, ¿no? Entonces a través de Twitter eh, pues eh, nos pusimos en contacto unos pocos blogs, eh, empezamos eh, siendo unos 20, 30, 40, ¿no? que dijimos, oye, mira, vamos a hacer el día 7, yo mandé un mensaje, oye, ¿cuántos os animáis a hacer algo, no? El día 7 vamos a dar, eh, bueno, vamos a hacer una iniciativa, una idea, pues para dar razones eh, en contra de este recorte, una idea bastante simple, bastante inocente, ¿no? Un poco política, simplemente decir, oye, pues eh, no queremos que se recorte eh, la ciencia por cada uno por un motivo ese día 7, ¿no? La sorpresa fue que, bueno, pues se apuntaron en más de mil blogs, de los cuales unos 750, 800 realmente el día 7 eh, escribieron ese post, es decir el día 7 de octubre si si abriste ese internet, pues raro era que no vieras un, un, un blog hablando de, de ciencia, hombre pues eso tuvo mucha repercusión simplemente por el mero hecho de que, hombre primero nos unimos, eh, ya hicimos algo juntos, ¿no? Ahora se está viendo todo esto del manifiesto, de internet, de la ley ¿no? Bueno, pues eh, allí en, en el día 7 de octubre, pues mira, fue un pequeño paso y, y sirvió pues para concienciar eh, pues de la importancia de la ciencia que tiene en España.
2: ¿no? Javier, ¿no te parece un poco contraproducente o que es un mensaje un poco dicotómico el que nos llega, por un lado, de parte de nuestros gobernantes que dicen, bueno, necesitamos un nuevo modelo productivo, lanzan la, la ley de economía sostenible para que haya mucha innovación, muchos desarrollos, muchas cosas nuevas, y salgamos un poco de la economía basada en el ladrillo y en el turismo, y por otro lado, sin embargo, pues se recorten las inversiones en ciencia, las inversiones en investigación, las inversiones en I+, de Masí. Uh
3: -huh. bueno, pues eh, es que... No sé si es que estamos en una época bastante complicada. Hasta ahora, el seguimiento que le, que le he estado haciendo a, al asunto, no, pues España siempre había estado aumentando el presupuesto, es decir, esa apuesta, pues eh, sí, era firme. Sin embargo, bueno, pues eh, no sé si es por debido a la crisis o a, a que ha sido, pues eh, los presupuestos eh, sociales quizá han tenido más repercusión que los. Eh, los eh, ...de investigación y ciencia, ¿no? Son eh, coyunturas que me imagino han influido en, en ellos, en los políticos, yo ahí no entro, simplemente digo que no es un buen camino, es decir, es un pan para hoy, y hambre para mañana, es decir, está para agujeros, pero no tener un proyecto claro de futuro.
0: Javier, eh, sin embargo, la, el nivel de la ciencia en nuestro país, bueno, es alto, ¿no? Tenemos grandes investigadores, grandes científicos, me estaba acordando de aquella famosa frase de Unamuno, que investiguen ellos, eso parece que pasa un poquito a la historia, ¿no? Se tiene cada vez más en cuenta que la ciencia es muy, muy importante, no solo como ciencia así, sino porque es, eh, bueno, pues el impulsor de muchos avances sociales, ¿no?
3: Mira, cuando cuando dices que, que la situación en la ciencia en España es, eh, es muy buena, okay, o ¿no? yo creo que hay que diferenciar dos... Eh, dos aspectos, ¿no? Eh, la situación en España y la situación de los científicos españoles. Son cosas totalmente diferentes, aunque suenen lo mismo, ¿no? La situación de los eh, de la ciencia en España, pues bueno, puede ser buena o mala. Sin embargo, la situación de los que trabajan, de los científicos españoles, es eh, bastante precaria. Es decir, ten en cuenta, solo un dato, que la Asociación de Jóvenes Científicos aquí en España se llama precarios. Es decir, ahora mismo si un joven, eh, pues, entra en una universidad y quiere hacerse científico, ¿no? Pues en, en un ámbito, en ...biología... ...pues eh, ya de primeras tiene claro que aquí en España va a tener muy difícil el acceso a un proyecto serio, un proyecto con futuro, y no te digo nada de tener una buena remuneración, es decir, la mayoría de nuestros científicos son mileuristas, es decir, no, no tienen un sueldo, tienen un sueldo muy inferior a la preparación que realmente tienen. ¿Cuál es el, la solución? Pues la famosa fuga de cerebros, y bueno, pues ya tenemos a científicos en el CER, tenemos a científicos en Heiselberg, tenemos a científicos en Leicester, tenemos a científicos en el MIT, es decir, tenemos un montón de buenos científicos que están eh, trabajando, modernizando y innovando para otros países. ¿Por qué? Porque aquí en España no les pagan bien, tienen contratos eh, basura, es decir, están más preocupados de la burocracia y de los papeles que tienen que rellenar, eh, pues más que, que realmente estar en su laboratorio, en su centro de trabajo investigando. Es decir, la situación de la ciencia en España es muy diferente a la situación de los científicos españoles. Ya.
1: porque... Precisamente en lo que decía Chemi al principio de la ciencia española no necesita tijeras, esa iniciativa que ya a acabó, hablabas de un científico como es eh, CIRAC, que tenía varios reconocimientos, que se ha ido fuera de España y que quizás, bueno, si, si no se hubiera ido no hubiera conseguido lo que, eh, lo que, ha, lo que ha tenido o, o, o sí. El problema es esa fuga de cerebros que decimos que existe y cuántos nombres habrá fuera verdad de nuestro país que, que harían de, de la ciencia española un punto importante dentro de, del ámbito global, digo Muchísimo, yo.
3: Muchísimos, es decir, si simplemente eh, viendo un poquito en Internet, en el sitio donde yo más cómodo me muevo, ¿no? quizá, eh, la mayoría de blogs eh, que, que hablan de científicos, los jóvenes, evidentemente el acceso a Internet ha sido... Un, mayoritario por parte de los jóvenes, los jóvenes científicos la mayoría de los que conozco están en Inglaterra, o ¿no? están en Suiza o están en Alemania, o están en Francia o en Suiza, hace poco entrevisté en el post en el, en el, perdón, en el blog en y, 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 y entrevisté a David Orat, un canario que, que trabaja en el CER, es español lleva el cloud computing allí en, en, en el CER y oye, él está deseando desearía venirse aquí a España, pero dice pero no
0: me, encuentra condiciones no,
3: la situación que tengo aquí es, es un 200% mejor que la que hay allí, y sobre todo es que, es que no hay proyectos tan ilusionantes como los que se hacen fuera, no hay una vocación de ciencia aquí en España. O sea que nos
0: queda un trocito todavía, ¿no?
3: Sí, nos queda, y, y bueno, pues la divulgación científica, como estabais hablando, es una pieza clave, es decir, una una base de la mala situación de España es que quizá los españoles eh, no no vemos la importancia o la utilidad de la ciencia porque... O bien los científicos eh, están muy ocupados y hay pocos científicos. Eh, bueno, vosotros había hablado de Punset, que es el primero que sale. Bueno, Punset es abogado y político. Sí, <risa> es decir, o quizá, mira, pues Manuel Toaria, que está ahora en, en Valencia. Pero eh, poco más, y tenemos divulgadores científicos, eso también es, tenemos buenos divulgadores. Ángel Rodríguez Lozano es eh, pues un gran divulgador que ha estado décadas trabajando en Radio Nacional de España y ahora mismo no tiene programa, es que tampoco tienen cabida. Y son muy interesantes, es decir, eh, la ciencia bien contada y bien explicada es muy interesante.
2: Sí, yo quería comentar, bueno... Eh me viene a la mente una cosa que decía Albert Einstein, que no tiene nada que ver el científico que realmente abre el camino y hace las investigaciones que las personas que luego comunican eso a los demás para que lo, claro. para que se pueda entender uno tiende a pensar que es el propio científico el que tiene que hacer la doble labor y normalmente son personas diferentes, ¿no? El, el científico tiene que entender la ciencia de la A a la Z, pero luego hay ciertas personas que solo comprenden la A o solo comprenden la Z y son capaces de ponerlo a un nivel para que cualquier persona lo, lo entienda, ¿no? Ah. Y eso eh, quizá en otros países hay, hablábamos antes de Atenboriu o por ejemplo toda la labor que hace la BBC o uh, pues grandes documentales americanos y, y aquí en España pues hemos tenido como siempre, ¿no? Grandes pioneros tipo Félix Rodríguez de la Fuente con una labor casi mágica pero que no deja de ser una seta en el desierto, ¿no? De, de todas maneras, Javier, eh, haya
0: o no muchos divulgadores, el hecho de que a la gente le interesa, vamos, la prueba irrefutable es, es lo que tú haces, ¿no? de irreductible, que tiene muchísimo éxito, que de, acaparas muchos premios, que, que se adhieren un montón de blogs. O sea, a la gente sí le interesa saber de ciencia, pero a lo mejor es que no sabe dónde encontrar lo divulgación. Lo
3: comentaba con un paisano vuestro, que también ha pasado por vuestro programa, con eh, Miguel Artime, de Michael Knight Blog, es un buen amiguete mío, decía, eh, oye, hay gente interesada en esto. Hay mucha gente interesada en, en, pues, en la cultura, en la historia, en las cosas eh, curiosas, en las cosas asombrosas? es decir, en ciencia, en astronomía... Eh, ¿Por qué eh, nos no lee la gente? Decimos que a veces decimos, oye, pero con lo que escribimos, las cosas que escribimos, ¿cómo nos lee la gente? Pues porque hay una demanda y sin embargo los medios tradicionales, es decir, eh, lo que es en gran formato, televisiones, eh, prensa, no están ocupándose bien o lo suficientemente bien. Ahora es la televisión y no tienes eh, ni la, bueno, la, la, la oferta cultural que tienes en televisión es casi nula. Es decir, es salsa rosa, es fútbol, es lo que quieras. Es una ¿no? cuestión
1: eh, quizás, Javier, de, de forma en vez de fondo.
3: No sé si de forma o de fondo, pero primero tendríamos que empezar por tener espacio.
0: Yeah.
3: Es decir, es que no hay espacio. O sea, ahora mismo en, en, en televisión un programa de ciencia quitando redes o quizás…
0: que al pues, pobre lo marea, ¿verdad? Con los
3: horarios. Sí, la No sé, no sí. no te lo puedo asegurar, pero creo que está hasta nueva sí. fecha hasta ahora por ahí colgando, ¿no? Uh -huh. Ya se lo han hecho lo han cambiado varias veces de horario, es decir sí. no saben dónde ubicarlo y sin embargo oye, ese señor tiene mucho tirón
0: Muchísimo, y no te sí. digo yo
3: de que encontremos o porque no hemos hablado del divulgador por excelencia que es Carl Sagan porque si encontramos a alguien que además es que te hace enamorarte de, de la ciencia, de cómo lo cuenta, de, te, te hace apasionarte no por, por, el, por, la, por el cosmos, por el universo, por cualquier cosa, por la mecánica cuántica, es decir, si encuentras a alguien ahí, eso es un filón que ahora mismo eh, no están aprovechando otros medios de comunicación y que la gente pues lo busca ahora mismo en internet y si sí encuentra cosas, eh, encuentra cosas muy interesantes, en muchos casos es cierto que están eh, detrás hay un científico eh, que sus horas libres pues le dedica tiempo a un blog y hay... En otros casos como el mío, por ejemplo, pues, eh, pues simplemente un aficionado que le gusta y que... Yo creo que tengo éxito por eso, porque no soy un científico y no, le, no explico las cosas. Eh, si me escucháis explicarme, a lo mejor no soy eh, tan exhaustivo o lo que sea, pero creo que es más accesible a... o más ameno a... Claro.
2: Sí. sí eh, Javier, ¿nos, ¿nos puedes hablar un poco de, de la aldea irreductible? ¿Por qué empezaste a hacerlo y, bueno, un poco... Entiendo que el blog lo empezaste más hablando sobre todo de temas de historia y el podcast más de ciencia o historia de la ciencia. Sí, Cuéntanos un poquito.
3: Pues eh, yo soy un, bueno, eh, yo siempre me, me ha gustado meterme en internet, desde hace ya 12 años o así, 13 años, tengo ya una página web de música, etcétera, ¿no? Y cuando empezaron los de los blogs, oye, pues me pareció muy muy buena idea, me, me reincorporé tarde, pero bueno, eh, hice más o menos las aficiones que tengo, ¿no? El podcast fue otra cosa, fue algo diferente porque, bueno, soy un enamorado de la radio y escucho radio desde que siempre está estudiando, me encanta... Eh, y, bueno, pues uno de los referentes más eh, claves era, ha sido pues, eh, Juan Antonio Cebrián y los pasajes de la historia. Y, y la bueno, Rosa pues eh, murió, sí. falleció hace ya un par de años. Y, bueno, me, me pareció que, oye, pues eh, yo podría hacer algo no, no igual, evidentemente no, pero una especie de homenaje. Hice un par de ellos como homenaje. Oye, pues la cosa gustó. Pero, claro, como mmm, Cebrián era único, no no sé si lo conoceríais ahí, con los pasajes de la historia, mm, sí. era único haciendo cosas de historia pues yo dije, mira, pues vamos a hacer algo diferente, ¿no?, vamos a hacer algo, a innovar un poquito y vamos a hacer algo con, con, con ciencia. Entonces la idea era unir la historia y la ciencia, contar anécdotas, eh, cosas que no suelen eh, y que, bueno, siempre, siempre hacen más accesible, más grata, más amena, incluso divertida, ¿no?, la ciencia. Y es un buen punto de apoyo para acercarse a cosas luego ya un poco más eh, complicadas.
2: Cuéntanos alguna anécdota de estas que hayan gustado mucho, de historia de la ciencia.
3: Mira, tengo unos treinta y tantos eh, podcasts ya, archivos, que os los podéis descargar gratis, ¿no? Y mira, por ejemplo, hablabas de Darwin, que, que el año pasado pues, se cumplían eh, los 200 años de, de su libro y los 250 años de, de su nacimiento. Pues eh, una anécdota, por ejemplo, que conté con Darwin, esa me hace mucha gracia, es que siempre hablamos de la nariz de Cleopatra, no sé si habéis escuchado la nariz de Cleopatra, sí, que si hubiera sido eh... un poquito más larga hubiera cambiado el mundo, ¿no? Sí. Pues a Darwin le pasó algo parecido, Darwin tenía una nariz Bastante curiosa, y cuando se iba, cuando de joven se iba a, a enrolar en el barco, en el Beagle, ¿no?, se encontró con un capitán que se llamaba Fitzroy, ¿no?, y que tenía una curiosa, una, tenía una curiosa forma de conocer a la gente o de clasificarla, y decía que por los rasgos de la cara, que pues sabía la personalidad de la gente, y la nariz de Darwin no le gustó, ¿eh? No, le, no me gustó y no lo iba a dejar enrolarse hasta que, bueno, al final decía que Darwin, esa nariz eh, indicaba que no tenía personalidad ni carisma. Bueno, pues lo mal que se equivocó y, y dejó enrolarse a Darwin en el, en el Beagle.
1: Estoy viendo algunos de los capítulos del podcast y la verdad que, que son muy variados. Desde el primero, que es Stephen Hawking, como uh -huh. no, un, un gran científico, al faro de Alejandría... Uh -huh. ...a Darwin, pasando por el Apolo 11... ...incluso... Mm -hmm. ...hablas del bolero de Rabel...
3: ...sí, también hablo del bolero sí, y a también, mí el bolero de eh, Rabel
1: no me suena científico...
3: ...el bolero de Rabel es una curiosidad... Eh, ...sobre sobre la ley Sinde... ...que salió hace hace poco... me imagino las descargas en internet... ...los sí. derechos de autor, etcétera... ...y los derechos de autor del bolero de Rael, de Rabel... ...son son realmente a, alucinantes... ...es decir, la historia que ha tenido... ...esos derechos han terminado... Rabel murió, se los pasó al hermano, el hermano eh, se los, tuvo un accidente, la, la, ese accidente le cuidó una enfermera que cuando murió le donó los derechos del bolero de Rabel a la enfermera, la enfermera murió y se la cogió su marido que era un barbero, y actualmente lo, los derechos de autor son tan ridículos a veces que el bolero de Rabel, una de las piezas más universales de, de, de la historia de la música, pues lo, los derechos de autor son propiedad del Barbero, que era el esposo de la enfermera que atendió al hermano.
0: Que, oh, madre que, o, sea, o sea, que han viajado, ¿no?, por el tiempo y por la historia. ¿no?
3: Entonces, bueno, aprovechando, aprovechando lo, el manifiesto, con manifiesto en Internet, dice ese, ese podcast, uh -huh. y lo que pasa es que el podcast se me ha ido un, un poco de las manos porque ya... <risa> Empecé con ciencia, pero luego me gustó también la, la, la historia. Empecé a meterme con batallas, empecé a meter sonidos, eh, contando batallas. Y, bueno, se ha ido ampliando, ¿no? Pero bueno, que que, de, lo, que te, es, te, te, te lo
0: pasas bien tú con esto, sí, Javier. Sí, bueno, y eso, eso se nota, también es importante a la hora de divulgar, sí, ¿no? Sí, y de, sí, que, y de sí, que, sí. que la gente es decir,
2: también si no, se detenga. si no
3: disfrutas, eh, es raro que, que un, un blog tiene trabajo. tiene Un podcast tiene mucho trabajo. Yo tardo unos 15-20 días en hacer cada podcast, ¿no? Si le echo 6 horas, a lo mejor, al día, o 5-6 horas, si no lo disfrutas disfrutas, es claro. un trabajo, entonces no es un hobby. Claro. Es decir, yo no cobro nada por esto, o sea que si si encima no lo disfruto, pues eh, yo lo abandono y me, me voy, me compro una bicicleta y me voy por ahí al monte.
2: Sí, nos
1: queda <risa> un poquito
2: tiempo pues Simplemente decirle a Javier que después de habernos puesto los dientes tan largos, pues si pues, ¿sí nos puede decir qué hay que hacer para leerle o escucharle.
3: Bueno, pues eh, la dirección es bastante fácil, eh, pues, es irreductible.es. Eh, irreductible.es, y bueno, pues si no, si ahí tienen el podcast, tienen varias secciones de música, y si no, pues buscando en Google Irreductible o La Aldea Irreductible, seguro Google es nuestro amigo. Sí.
1: yo metí La Aldea Irreductible y me sale directamente, o sí, sea sí, que sí, sí. no es muy complicado. Es sencillito. Javier, muchísimas gracias por charlar con nosotros en esta buena tarde a Javier Peláez, el responsable del blog y del podcast La Aldea Irreductible, ¿verdad? Y para los que seamos un poco todavía novatos en las materias científicas yo me lo voy a dejar y lo voy escuchando la que vengo a la radio, el podcast, que es uno de los beneficios ¿verdad?
3: Pues eh, me encanta porque además colaboro con alguna radio por ahí gratuitamente y yo tenéis un trabajo alucinante o sea, que Ya te engañaremos
2: ver... alguna vez entonces. Sí, no sabes
3: lo que
1: acabas de decir
2: <risa> <risa> Mira Javier, has ganado una oyente
3: <risa>
1: ¿O dos ¿cuántos? o tres o cuatro o cinco sí. Un abrazo Javier
3: Oye, un abrazo a todos
1: una última Hasta cosita de... ya breve para, para terminar, eh, Chemi, sí, que sí. creo que tienes una noticia para Pues
2: mañana. simplemente comentar que para muchas personas mañana es un día muy importante porque la empresa que fabrica ordenadores y teléfonos, que se llama Apple, ¿Sí? Apple Computer, mañana ha anunciado un evento y lo han titulado como Ven a ver nuestra última creación. Es mañana a las 10 de la mañana, hora de San Francisco, 7 de la tarde, hora de Española. Y, bueno, pues no se sabe qué van a presentar, pero hay una expectativa enorme y parecida a cuando salió el iPhone, que fue una gran sí. sorpresa porque nadie esperaba que se podía construir un teléfono táctil tan bonito y tal. Y la expectativa es que van a lanzar un, lo que se llama un tablet. ¿no? Un tablet es como una especie de portátil sin teclado y que se utiliza pues la pantalla de manera táctil, ¿no? una especie de iPhone gigante para que la gente oh, lo entienda ¿no?
0: mañana, las 10 de la mañana. mañana
2: a las 10 de la mañana hora de San Francisco, 7 de la tarde hora española, entonces pues todos los blogs del del entorno Mac y todos los maqueros pues están muy nerviosos y <risa> eh, hacen quedan y ahorrando ya, ¿no? Quedan, para la nueva adquisición. Por, su, por supuesto y quedan en, en los foros y para ir comentando hay una expectativa enorme me acaba de ver ahora mismo en Las Vegas acaba de terminar una feria que se llama el CES que es donde todas las grandes compañías HP, Compact, etc. han presentado sus tablets y bueno, pues vamos a ver mañana el señor Steve Jobs con qué nos sorprende y bueno, pues ha habido montones de filtraciones y ya ha dicho Steve Jobs que ha sido que esta es eh, su mejor creación hasta ahora. Entonces, vale. eh, imaginaos, la expectativa es grandísima bueno, y vamos bueno. a ver si defrauda o, bueno, pues si la semana que viene vengo a hacer la sección con vale. un tablet nuevo. <risa> ahora, <risa> ahora, entiendo unas, ahora entiendo
1: las cosas porque un, un, un amigo de Facebook, de mi Facebook, ponía mañana es el gran día y es un tecnófilo empedernido y ya sé por qué lo decía. <risa> Me acabas de descubrir, vamos. Sí, 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 para mucha,
2: para mucha gente esto es, no sé cómo, cómo deciros, como si como si hubieran resucitado a Michael Jackson y a Elvis y mañana dieran un concierto, Dios ¿no? mío, Dios mío. Mucho dices. O, o, pues, sí, pues sí, sí. sí es, pero los, los amantes de los, las nuevas tecnologías lo viven así. Los claro. maqueros al, al final dice que, que, eso, que, que... Que este hombre nos, nos genera felicidad hasta que vuelve a sacar el, el próximo aparato, ¿no? Entonces, vale. bueno, hay una expectativa enorme y vamos a verlo.
1: Pues lo comentaremos, lo hablaremos a ver qué tal sale ese estreno el próximo martes en nuestra sección de Ciencia e Innovación con nuestros colaboradores de domótica Da Vinci. Como siempre, José Miguel Rubio, Chemi, muchísimas gracias.
2: Pues nada, gracias a vosotros. Hasta, hasta el sí, próximo martes. Hasta luego, buena Chemi.